0: Nuestra escala de valores y principios en torno al, como a la política no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición, sino que creo que frente a, a una generación eh, que nos antecedió...
1: Descarto tajantemente... Haber
0: intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó, la llamada fue para intervenir a favor de las policías. A su ahorro para enfrentar las dificultades del momento mediante autopréstamos o retiro, les decimos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nos dicen que retirar fondos es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Es cierto aquello? No es cierto. A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a
1: la vista, la situación hubiese sido distinta.
0: ¿Sabía o no el presidente de la República de esos antecedentes penales previos? El presidente tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que hubieron de O sea, sí sabía. A veces escucho estas esta faltas de, de, de autoestima, de que no estamos preparados, no estamos preparados. Yo creo que es el Estado neoliberal que no está preparado para
1: resolver los dolores ciudadanos.
0: Bienvenidos a Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En el capítulo de hoy nos acompaña Carolina Navarrete, abogada, máster en políticas públicas y ex consejera constitucional del partido de Jaime Guzmán. Carolina, bienvenida a Stakeholders.
1: Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación, feliz de estar en tu programa para conversar del texto de la nueva propuesta de constitución, pero también un poco de la contingencia nacional.
0: Bueno, ya finalizada la etapa de trabajo del Consejo Constitucional, no el proceso, porque el proceso termina con el plebiscito el 17 de diciembre, pero ya terminado esta etapa, ya con texto final aprobado y entregado al Presidente de la República en pleno proceso de, de difusión. Bueno, un proceso de difusión que está claramente siendo boicoteado por el gobierno, si lo comparamos con lo que fue la difusión del texto de la Convención Constitucional. Como abogada, ¿qué te parece el texto constitucional aprobado?
1: Parece bueno, me parece que, que no es perfecto, porque nada en la vida lo es. Pero lo que yo siempre he destacado de este texto, aparte de las instancias en las cuales se desarrolló muy distinto la vez anterior, ¿cierto?, que fue mucho el tiempo y que ninguna de las eh, personas que ahí participaron tenían las reglas claras al momento de, de conformarse la convención anterior. Acá hubo mucho orden, en el mes de marzo se comenzó con la reacción por parte de los expertos, luego en junio subimos los consejeros constitucionales, que a mí siempre me gusta decir que le llegamos a ponerle corazón a, al texto de los expertos y posteriormente una serie de instancias para lograr en el poco tiempo un texto constitucional, que por un lado mantiene nuestra tradición democrática, nuestra tradición eh, en base a las instituciones que siempre hemos tenido y que nos han permitido el progreso de los últimos 30 años, pero con las innovaciones y las modificaciones que el Chile de hoy necesita. Entonces, en el balance, más o menos, cuestiones positivas, cuestiones negativas. Yo no diría que negativas, pero obviamente uno como abogada, si se mete al texto, a los conceptos, obviamente por criterio de uno personal, pudiesen haber quedado de mejor manera. Pero en el balance en general es un buen texto, es un buen texto que nos ayuda a cerrar, por un lado, este proceso constitucional, pero no solo por eso, sino que porque con total convicción eh, le digo a todos los que nos están escuchando que este es un texto que responde al tiempo que vive el país hoy es un texto que va a permitir generar un pacto social en el futuro, porque sabemos que los efectos no van a ser inmediatos pero un pacto social que va a permitir que Chile se desarrolle de mejor manera que los ciudadanos chilenos y todos aquellos habitantes que estemos en este país se sientan más seguros, tengan más y mejores derechos y podamos tener un sistema político que sea muy eh, actualizado, más representativo, que pueda otorgarnos mejor gobernabilidad a los gobiernos futuros.
0: Como tú misma dijiste, los consejeros llegaron a ponerle corazón al texto porque hay que recordarle a la gente que este proceso constitucional tiene varias etapas. La primera obviamente fue la de la comisión experta, que hizo entrega del anteproyecto. Pero algunos comisionados expertos y políticos de izquierda pensaban o quieren hacer creer a la ciudadanía que ese anteproyecto era un punto de llegada, un punto final. Pero todo lo contrario, el anteproyecto era un punto de inicio para el trabajo que venía en la siguiente etapa. Y bueno, después en la elección de mayo, la ciudadanía eligió democráticamente a los consejeros constitucionales que quería que los representaran en esta segunda etapa del proceso. Pero además, este proceso tuvo una etapa de participación ciudadana muy importante, con cientos de audiencias públicas, con muchos insumos recibidos, con iniciativas populares de norma, etc. Cuéntanos un poco sobre ese proceso y qué te pareció.
1: Sí, eh, mira, concuerdo contigo en el que, bueno la, la, nosotros como, como consejeros teníamos que llegar y llevar los dolores de, de la ciudadanía y también cumplir con eh, lo que hicimos campaña. Te doy solo dos ejemplos que están recogidos en el texto en la Defensoría de las Víctimas y eh, mantener los, eh, la propiedad y la heredabilidad de los fondos previsionales. Fueron dos de mis consignas que yo repetí al momento de hacer campaña y que puedo decir con total tranquilidad el día de hoy que están consagradas a nivel constitucional. Y respecto a lo que tú me preguntabas específicamente de la participación ciudadana este proceso, al igual que el otro, solamente que en este proceso sí dio resultado y sí vemos específicamente normas que fueron recogidas por nosotros los consejeros en el texto final, hubo eh, una participación ciudadana a nivel de eh, grupos académicos distintas fundaciones pero también de eh, la sociedad civil organizada que por ejemplo llegó a la comisión en la que yo participé la comisión número 3 de principios derechos civiles y políticos con temas tan sensibles como Toda Vida Cuenta el tema de los cuidados eh, entre otros que para mí por lo menos son esenciales para qué decir la paridad de entrada y la paridad de salida, que fue ampliamente debatida a la UDI, específicamente al partido que yo represento eh, no nos gusta ni la paridad de entrada ni la paridad de salida pero quedó consagrada la paridad de salida, de entrada, perdón en el texto constitucional y eso fue gracias también a que nosotros seguimos un poco en nuestras convicciones y eso también nos sirve para eh, argumentar que esto no es un texto escrito solo por un eh, sector político la paridad de entrada está consagrada a nivel constitucional a diferencia de lo que actualmente tenemos que es una norma transitoria que está vigente hasta el año 2030 aproximada a prox y el, y el tema también de la paridad de salida eh, quedó también en una norma transitoria para que solamente se aplique al Congreso Nacional en esta proporción 60-40 de un sexo sobre el otro y así muchos otros ejemplos. Eh, el cuidado y la protección de los animales, también la eh, protección del de, eh, derecho preferente de los pares a educar a sus hijos, con mi plata no, un poco relacionada con lo que yo te hablaba, de mantener la propiedad y la heredabilidad de los fondos previsionales, el respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, salud protegida, estados sin pitutos, tolerancia cero a la violencia, derechos fundamentales, fundamentales para las personas con discapacidad, son todos temas que fueron abordados a raíz de las iniciativas populares de norma. Porque una de las maneras de eh, poder participar la ciudadanía en este proceso 2023 fueron las iniciativas populares de norma, que eh, son artículos sobre temas que ellos propusieron, ¿cierto? Y que eh, tuvimos que votar todos los que, los que tenemos clave única, podíamos apoyar eh, hasta cierto número de... Eh, iniciativas y las que cumplían más de 10.000 eh, firmas debían ser debatidas en las comisiones que corresponden. Entonces, acá hay un claro ejemplo de que es un texto que recogió la participación ciudadana, no como la vez anterior, que ninguna de las normas, ninguno de los intereses que representó la ciudadanía quedaron en el texto de la convención que se elaboró el año 2022.
0: Dentro de las innovaciones que esta propuesta constitucional tiene, que son varias y más adelante las vamos a conversar más en detalle, también se innovó en materia de tratados internacionales, lo cual ha traído una cierta polémica y varias fake news en ciertos sectores de la derecha, con críticas respecto a que se perdería nuestra soberanía, que la ONU va a gobernar el país, que se dejó la puerta abierta a la Agenda 2030, etcétera, etcétera algunas bastante ridículas por lo demás, pero otras que podrían, podrían tener cierto asidero. ¿Qué tanto se modificó o innovó en materias de tratados internacionales respecto de la jerarquía constitucional y respecto de la aplicación del soft law?
1: Innovación, no mucho, pero sí certezas. Eh, el problema que tiene nuestra constitución actual, y que eso lo, lo vimos a través de distintas... Eh, Distintos académicos de las universidades más prestigiosas de nuestro país que fueron a la Comisión a explicar cuál sería la mejor manera de terminar con la falta de concreción que respecto a este tema tiene la actual constitución. Eh, habían dos posturas bien distintas. La, obviamente, de la izquierda era ojalá que los tratados internacionales de derechos humanos, porque eso es lo que a ellos les, les interesa, estuvieran. Supra constitucional, es decir, fueran normas sobre la constitución y que por, por lo tanto obligan al Estado de Chile en el texto de los tratados y también las interpretaciones que distintas organizaciones internacionales hacen de ellos, que es el denominado soft law. Ahora. ¿Qué ocurrió, en definitiva, después de esta larga discusión y de eh, poder llegar a una postura de, de acuerdo, eh, por lo menos para nosotros, es que se dejó por un lado muy bien establecido, muy claro que la Constitución sigue siendo la norma suprema de la Nación y que aquellos tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes van a seguir formando parte de eh, nuestra legislación de ganar el a favor en diciembre. Pero además lo más importante, Sebastián, es que acá se dejó claro que lo vinculante, es decir, lo que obliga al Estado de Chile eh, a respetar de los tratados internacionales sobre derechos humanos es el texto de los tratados y se deja expresamente establecido y eh, se despeja cualquier duda de que interpretaciones de organismos como la ONU u otros a nivel internacional hagan de los tratados vigentes en Chile, no van a ser vinculantes para el Estado, solo es vinculante para el Estado de Chile el texto específico de sus tratados. Y... Para mí eso es una redacción y un tema un poco más bien técnico, cierto, eh, pero que es muy importante en la certeza que da por un lado lo que ya y lo reitero porque es muy importante que la Constitución es la norma suprema de la nación y lo y además lo único que obliga al Estado de Chile cuando va a ingresar un nuevo tratado internacional de derechos humanos a su legislación o también los que ya están vigentes es el texto de los tratados, el texto de los tratados que muchas veces es un texto más bien general, eh, si alguno de nosotros ha leído un, un tratado de derechos humanos es bien eh, general para que pueda ser aplicado cierto a los distintos países que lo suscriben, no va mucho al detalle y por lo mismo es que eh, todo, todo eso que ingrese va a obligar al Estado de Chile solo respecto de los tratados y también decir que eh, estos nuevos tratados que puedan venir en el futuro nunca van a poder ser contrarios a la Constitución. Es decir, los tratados que suscriba el Estado de Chile en el futuro tienen que conversar y tener plena concordancia con los principios eh, que en el texto propuesto por el Consejo 2023 se establece.
0: Oye, Carolina, y respecto de otra crítica que se le ha hecho a la propuesta constitucional desde las izquierdas, y particularmente desde la izquierda más extrema, que ahora, dicho sea de paso, cambió todo su discurso respecto de lo mala que era la constitución del 80, que era la constitución de Pinochet, la constitución de Jaime Guzmán, etcétera, etcétera, y que ahora resulta maravillosa. Bueno, en fin. Hay muchas cosas que son innovaciones constitucionales en esta propuesta, y que las izquierdas siempre dijeron que debían estar en la Constitución para generar un cambio real, para garantizar el bienestar de los chilenos. Y ahora resulta que, dicen las izquierdas, todas estas innovaciones no sirven para nada, que no deberían estar en la Constitución, que son materias de políticas públicas, que son materias de leyes ordinarias, de decretos, de planes de gobierno, etc. Pero dentro de estas innovaciones constitucionales, muchas de ellas son mejoras respecto de la Constitución vigente, que tendrán aplicación en el corto plazo y, y que son mandatos constitucionales que irán en directo beneficio de la ciudadanía. No son cosas etéreas, como por ejemplo la creación de la Defensoría de las Víctimas, la Fiscalía Supraterritorial, la indemnización a las víctimas de terrorismo o de que estamos en medio de esta polémica de, del abogado Luis Elmosilla quien hablaba de coimiar a funcionarios públicos. Acá se establece la muerte cívica para los funcionarios corruptos. ¿Qué tan parecido esas críticas de las izquierdas?
1: Mira, me parecen totalmente con fines electorales, con fines de eh, poder confundir a la ciudadanía, lo que en primer lugar me parece muy grave, porque eh, estamos menospreciando a, a las personas, estamos haciéndoles creer a través de estas frases hechas... Eh, de la típica clase de luta, que es mejor, como tú decías, algo irrisorio, que están defendiendo la constitución de Pinochet. Tú y yo sabemos que de la constitución de Pinochet queda poco y nada, con todas las reformas que se le han hecho desde su inicio, partiendo por lo más grave que a mí me parece, los quórums para modificar, para modificar la constitución, y me parecen como te digo medidas desesperadas, medidas que eh, la izquierda sabe ocupar muy bien porque ellos tienen eh, un muy buen discurso, en muy, eh, una forma de decir las cosas que genera mucha convicción y sumado a aquello con la eh, inacción que ha tenido el gobierno sobre la obligación de informar a los ciudadanos sobre el texto eh, de la, de, propuesto por el Consejo Constitucional eh, me parece que hace la mezcla perfecta para que las personas sigan estando en ignorancia, en desconocimiento de todos los avances eh, que tú indicabas y esos son solo algunos ejemplos, entonces eh, rechazo ese tipo de actitudes, eh, yo lo dije eh, en un programa que participo todos los días jueves en, en Radio Agricultura que a mí lo que me preocupaba eh, este programa fue realizado antes del cierre del proceso constitucional el 7 de noviembre y por lo tanto que a mí me preocupaba que desde el 8 de noviembre este sector eh, político de nuestro país, la izquierda, solamente se dedicara a impartir frases de miedo a impartir frases alarmistas y que el debate finalmente fuera de todo menos del texto, del articulado. Es por eso que programas como este se agradecen eh, en este contexto de, eh, de campaña porque nos permite, por un lado, desmentir estas noticias falsas, pero también, y más importante, resaltar las innovaciones y lo positivo que tiene este nuevo texto para Chile.
0: Claro, y en esa línea, otro, otro caballito de batalla ha sido el tema de las mujeres de que básicamente este texto nuevo es un retroceso civilizatorio que uno no sabe con qué lo están comparando supuestamente, porque lo que hay que comparar, reitero, es texto vigente con la propuesta constitucional. Y, y este texto vigente, si hay algo que, que realmente está reforzado, es el tema de las mujeres. O sea, tú, tú ya comentabas el tema de la paridad de entrada y la paridad de salida, que por de, de hecho la paridad de entrada es permanente en, a las candidaturas a la cargo de elección popular. La, la, claro, la, la paridad de salida es transitoria, pero la, la paridad de entrada es permanente, y así un montón de otras normas, eh, creo que lo mencionaste también al principio respecto a los cuidados, por ejemplo, pero así muchas otras normas que van en directo beneficio de las mujeres. Eh, ¿Qué te parece a ti este, este, este mantra que está repitiendo la izquierda respecto a este retroceso civilizatorio de las mujeres?
1: Tú tocaste un punto súper importante, porque hay que ver este retroceso con qué texto lo están comparando. Si lo están comparando, con el texto de la convención anterior que otorgaba derecho para todos, otorgaba eh, cuestiones que en realidad ni siquiera ni siquiera eh, eran dolores o necesidades de las personas y mínimo y por supuesto que menos de las mujeres, eh, obviamente que es un retroceso para los fines que ellos querían lograr a futuro de haberse aprobado eh, el texto de la convención anterior. Lo que hoy día tenemos en la propuesta del Consejo Constitucional y el Proceso Constitucional 2023 son reales avances, como, como tú lo indicabas. Está el tema de los cuidados, cuestión que también fue ampliamente debatida para poder dejarla lo más amplia posible y no amarrar al legislador para que después pueda crear una buena política pública que pueda ser implementada y que recoja las preocupaciones de todas las mujeres y hombres en menor medida cuidadoras y cuidadores de nuestro país. Pero además también es primera vez que se consagra a nivel constitucional la igualdad salarial, es decir, que hombres y mujeres al ejercer una misma labor ...y bajo el mismo empleador deben recibir la misma remuneración. Y también, por ejemplo, qué decir del de Plan Universal Básico de Salud... ...o el Plan Universal de Salud, donde siempre eh, las mujeres hemos sido eh, castigadas... cierto ...con un plan de mayor valor... Porque somos mujeres, porque estamos propensas a embarazarnos, ¿cierto? Porque a veces tenemos más preexistencia que los hombres. Y este Plan Universal de Salud avanza no solo en igualar la cancha para eh, hombres y mujeres eh, en materia de salud. Eh, comentarle a todos quienes nos escuchan que este es un plan que no va a distinguir ni por sexo, edad ni preexistencia. Y además en, esa materia, en materia de salud todos vamos a partir de la misma base. ¿Y por qué me enfoco en ese tema? Porque la salud es algo transversal a todos los chilenos. todos nos podemos ver expuestos ante alguna enfermedad, ante algún, eh, alguna emergencia y que tenemos que recurrir o al sector público o al sector privado. Lo primero es decir que la libertad que actualmente tenemos de elegir entre un sistema y otro se mantiene, pero ¿cuál es la gran innovación y el gran avance? que este plan universal de salud vamos a partir todos de la misma base, es decir, todos vamos a tener, por decir, un bono eh, a través de este plan universal de salud, pero que este bono lo vamos a poder hacer efectivo tanto en el sector público como en el sector privado. Y todas aquellas personas que a lo mejor son más enfermizas o tienen algún tipo de eh, patología de base o enfermedades hereditarias van a poder complementar este plan universal de salud con lo que también existe actualmente que son los sistemas de seguros complementarios entonces en ese sentido ganamos todos, ganamos las mujeres pero también se avanza en lograr una justicia a nivel de salud ¿Qué dice la izquierda? Que no, que las personas eh, más vulnerables van a seguir, eh, no van a tener libertad porque siempre van a tener que ir al sector público. Este Plan Universal de Salud, como está pensado y que obviamente va a depender de su creación y su implementación, en el tiempo busca eso. Que todos partamos de la misma base, tengamos este bono y nosotros podamos decidir si lo hacemos efectivo en el sector público o en el sector privado.
0: Hoy, Carolina, llevamos ya cumplimos cuatro años desde el estallido mal llamado social. Estamos ya en, en, en esto parece un loop constitucional con un proceso totalmente fracasado, una, una, un proceso que fue una vergüenza. A mí me tocó ver de primer, eh, en primera línea, porque cuando comenzó ese proceso yo estaba en Las Express, que como todos saben, Las Express fue el el enlace entre el gobierno y, y, y la fracasada convención. Ahora estamos en este segundo proceso constitucional y, y efectivamente, en el caso que llegase a ganar el en contra, eh, ¿qué va a pasar con esto? ¿Vamos, vamos a seguir en un, en, en un eterno loop constitucional? Eh, si bien las declaraciones de, de los representantes de las izquierdas habían dicho que el horno no estaba para hoyos y que había que tomarse unas vacaciones constitucionales, eh, el fin de semana vimos las declaraciones de, de la diputada Carlos Cariola que ya nos avisó que vamos a, van a seguir intentando hacer una asamblea constituyente y que el loop constitucional va a seguir hasta que no, quieran una, no salga una constitución como ellos quieren entonces, ¿por qué es importante cerrar el siglo constitucional?
1: Mira, tú avanzaste harto en, en, en mis argumentos, pero yo creo que es importante cerrar este siglo constitucional primero con lo que tú indicas, o sea si sí, después de las declaraciones de, de la diputada Cariola eh, aparecen personeros eh, de, de la misma, misma colectiva política diciendo que no, que la sacaron de contexto, que no van a insistir, yo les creo, pero no van a insistir en los próximos uno o dos años. Pero sabemos que la izquierda tiene paciencia, encuentra los momentos adecuados, como tú bien lo indicaste, así lo hizo con el estallido mal llamado social, y va a esperar, y va a esperar lo más probable, el próximo gobierno para volver a levantar todas las inquietudes que yo te aseguro están recogidas en esta propuesta de constitución. Porque lo que hay que decirle a la gente es que... A la izquierda no le preocupan los dolores de las personas. A la izquierda no le preocupan las preocupaciones que tienen día a día los chilenos. Si no apoyarían el tema de las contribuciones, si no valorar, valorarían que cinco derechos sociales se encuentren protegidos por el recurso de protección, valorarían que las mujeres tengamos un gran avance en materia de constitucionalizar muchos de, los, eh, de, de las preocupaciones o de los problemas que enfrentamos el día de hoy, pero no lo hacen porque ellos quieren ir más allá. Ellos quieren cambiar todo nuestro sistema político, quieren cambiar nuestras bases institucionales, en refundar el país como lo intentaron en el año 2022, y por lo tanto eh, para mí que gane el en contra es, es, es la debacle total pero al igual como que gane, que gane a favor no va a ser la debacle total al día siguiente ni tampoco las mejoras van a ser al día siguiente, pero sí nos enfrentamos a un escenario mucho más incierto porque sabemos que en algún minuto va a estar ahí, van a volver con, con alguna, eh, alguna inestabilidad un nuevo estallido social solamente por sus intereses en cambio si gana el a favor a mí lo que más, eh, me, aparte de que yo estuve ahí, participé de este proceso en primera persona, sé que es un texto bueno, que como hablamos en, en el programa, eh, entrega muchas innovaciones, pero también mantiene eh, temas que son muy importantes mantener por nuestra institucionalidad, es que el tema de cerrarse el 17 de diciembre, de ganar el a favor inmediatamente, y lo han dicho Bancos internacionales, lo han dicho varios economistas de todos los sectores que a lo mejor no están de acuerdo con todo el texto pero lo más importante y lo que Chile necesita hoy es estabilidad política para avanzar en el crecimiento económico que se encuentra estancado, en el desempleo que se encuentra siempre en alza en este último tiempo y por lo tanto partir de una base con un pacto social sólido que representa esta propuesta constitucional para mí es muy importante eso para darle un mensaje también a las economías externas de que Chile tienes una nueva constitución, ya cerró este ciclo de inestabilidad y que pueden volver a confiar en este país y que pueden volver a invertir y a darle trabajo a las personas. Que raya para la suma, a todos finalmente lo que nos preocupa es poder tener trabajo el día de mañana porque desde eso, de eso desde esa base, tú puedes eh, continuar tu vida familiar, Puedes continuar eh, con tu vida, digamos, tu desarrollo personal y por lo tanto, eh, para mí esa es la importancia eh, principal de cerrar este proceso. Cerrarlo con un buen texto, que ya hablamos ampliamente porque es bueno, porque presenta innovaciones, pero también el tema económico que vemos que está en decadencia eh, cada día más y que es, sin lugar a dudas por el efecto de que ha producido este look, como tú lo indicabas constitucional, que no hemos podido cerrar a cuatro años de ese octubre del 2019
0: Por último en un tuit para el GC del matinal ¿Por qué hay que votar a favor el 17 de diciembre?
1: Hay que votar a favor porque nos tenemos que dar la oportunidad de tener un nuevo pacto social. Hay que votar a favor porque nos tenemos que dar la oportunidad de hacernos cargo de la crisis de seguridad y darnos la oportunidad de, por primera vez en nuestra historia, escribir una constitución en democracia y en democracia que recoge realmente los anhelos ciudadanos y los anhelos que tienen los chilenos día a día eh, en su vida.
0: Carolina Navarrete, abogada, máster en políticas públicas, ex consejera constitucional de la Unión Demócrata e Independiente. Gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Gracias a ti, Sebastián. Que esté muy bien.